0: Falando Claramente Um podcast de Júlio Clara Bad timing, é realmente uma cena? Oi, oi, então como estás? Como vai a família? O cão? O gato? Ótimo, ainda bem Eu sou a Clara e estou falando claramente E hoje eu quero saber se que realmente existe a pessoa certa na hora errada Agarra na mão de Deus e vai Ora então, sinto que já li tanto sobre o assunto e recentemente tenho ouvido que não existe, que é uma desculpa que nós damos para algo que simplesmente não funciona. Seja uma amizade ou uma relação, a pergunta que não quer calar é será que fui eu, tu ou mau timing? Em todas as minhas relações, eu nunca senti que tal conceito existisse. Sempre correu mal por pura incompatibilidade. Fosse uh, de objetivos de vida, personalidade, escolha de ativo de futebol... A realidade é que não dava ponto. Mas recentemente vejo numa... <risos> <risos> situationship Um termo americanizado que eu andava a amar Utilizar para justificar a situação precária Na qual me encontro Resumidamente uma situationship É uma relação que não é uma relação Mas na qual tens todos os sentimentos De uma relação Confuso? É suposto é, um lindo. é uma junção de um nada com os sentimentos de um tudo. E o pior é que conseguem magoar mais com uma relação. Porquê? <risos> Ótima questão, porra. Pelo que eu aprendi na Universidade Tiktokiana de São Miguel dos Açores, uma situationship dói mais com uma relação porque te deixa com a sensação de derrota. De algo que tu nunca tiveste. Vai ser sempre aquele quase algo, aquele não sei qual, aquela dúvida. Porque nunca foi teu. Yeah, nós somos, nós somos, tipo, somos tóxicos a esse ponto. Começo a achar que os casamentos aos das sete virgens é que eram uma cena. Podemos voltar a isso. Resumidamente, estou numa dessas. <risos> yeah! E é sufocante, agoniante e o que prende é a esperança de que um dia chegue a ser. E questiono-me todos os dias se será que não sou eu? Tipo, será que tipo, nem ele nem eu fomos feitos para sermos a pessoa certa? Ou se calhar somos a pessoa certa, mas esta é a hora errada. Eu sou amante de séries e duas das minhas favoritas são How I Met Your Mother e Sex in the City. As duas são ótimas para falar sobre esse tema. Sex in the City estreou no ano em que eu nasci, em 98. Lembro-me de ver alguns episódios com a minha mãe na Fox Life e senti que era uma série mega adulta. Mais tarde vim a perceber o quanto me identificava com a série, principalmente com a personagem principal, a Carrie Bradshaw. Hoje, como nova luz percebo o quanto é que a Carrie era problemática e Deus me livre de ser como ela, mas no que toca a relações e amor, sinto que continuo idêntica, igualzinho uma parte, na série eles fumavam para caraças, tipo, tanto quando eu tinha 14 anos e eu via a série de surra, sem a saber, eu quase comprei um maço de tabaco, porque tipo a Carrie fumava constantemente e gostava tanto de fumar, eu só pensava, se calhar isto é bom, e na minha cabeça eu queria fumar também um cigarrinho quando via a série. <risos> Acho que é para isso que existe um limite em certas cenas, porque não era o sexo explícito a influenciar-me, tipo, era o tabaco mesmo. Graças a Deus não sou fumadora, mas a série Peaky Blinders também não anda a ajudar o assunto. Voltando ao ponto... Se ainda não viste vi, está disponível na HBO, não, isto não é patrocinado, quem der, dera, não é? Uh, com dois filmes, e acredita que é incrível, mas basicamente Carrie, uma escritora de uma coluna de jornal, tem três amigas, Samantha Jones, uma mulher para a frente, ainda demasiado até para a época que era, mas uma ótima amiga e uma pessoa que via as suas relações como se fosse um homem. Tipo, basicamente ela adorme com quem quer, faz o que ela quiser e está-se a cagar para estas relações. Ai, não queríamos todos. Miranda, uma advogada pessimista, mas independente e determinada. E Charlotte, a princesa com dinheiro de família, apaixonada com a ideia de casar e ter filhos. Tipo, a de Charlotte é mesmo o básico dos básicos, porque... Qual é o emprego da Charlotte, ela trabalha numa galeria, numa galeria de arte, e quando encontra um marido, ela quer deixar de trabalhar. Ah, mano, sério, evoluímos isto tudo para isto. As quatro mulheres na casa dos 30, a viver a sua vida em Nova York, Basicamente, isto é o plot da série, incrível. Nisto, a Carrie tem um grande interesse amoroso, o Mr. Big, que, que realmente tipo, é mega alto, eu adoro aquele ator. Eles vivem este romance on and off durante seis anos e parece que nunca conseguem estar na mesma fase, na mesma altura. Carrie sempre à espera que ele a coloque em primeiro e parte de fugir aos seus sentimentos. Eu estou a contar a história da minha vida e Mister Big a nunca conseguir tomar a decisão de ficar com a Carrie. Eu estou a olhar para um espelho. Amos com personalidade complicada e atitudes explosivas, mas com uma ligação tão genuína, forte e intensa que conseguiu transparecer o tempo e o espaço. Ao longo da série percebemos que eles foram feitos um para o outro, mas durante tipo anos foram a pessoa certa na hora errada. Ai. A Carrie arruinou relações, o Big arruinou casamentos, tudo porque não se conseguiu endireitar. E o meu medo é que talvez seja verdade, talvez nós possamos ser a pessoa certa na hora errada, talvez. Talvez o tempo seja a única coisa que nos separa e talvez a melhor coisa a fazer é desistir até que o tempo lute por nós. Vários problemas com esta conclusão Começando com A ideia de já ter encontrado a pessoa certa para mim Mas não estamos na hora Dá-me pânico Tipo é suposto eu viver os próximos 10 anos em espera Put myself on hold Até que esta pessoa decida que sou eu Até que o tempo e o espaço se unam a nosso favor Na hipotética parece romântico Mas para mim sou só apenas doloroso Eu estou aqui agora Importa-se por favor só naquela O meu medo Como já expressei ao oh, bendito rapaz é que passemos os próximos 10 anos longe para acabarmos juntos então para que é que foi esta merda? Tipo para que é que nós nos sujeitámos? eu estou aqui gostosa agora aproveita-me, ok? não, não, é quando eu tiver 40 anos é que ele vai aparecer o mais horrível é que tudo em mim me diz para não acreditar que exista tal coisa mas a forma como eu me sinto quanto a esta pessoa é que ela é a minha alma gêmea mas que simplesmente não dá ai meu Deus ou talvez seja mesmo verdade e não dá porque é uma pessoa a crer porque se voltássemos tipo à série, como eu voltei pela décima quarta vez, no joke, o Mr. Big só percebeu que a Carrie uh, era a pessoa certa quando eu estava a perder, quando ela ia para Paris e teve de ir lá buscá-la. Big spoiler, mas vê a série na mesma. Eu sei que não devia estar a receber conselhos amorosos uma série, <risos> mas porquê que é, que é tão difícil? Nós somos seres lógicos e racionais em todos os aspectos, então porquê que quando toca o amor tornamos-nos tão miúpes? Basicamente é isso que eu quero perceber. O meu lado negativo e cético, quer acreditar que a pessoa certa na hora errada só acontece porque alguém está a dar 200, enquanto outra pessoa só dá 20. E continua a ser, tipo, o tempo errado até as duas pessoas estarem a dar o, o seu máximo. Então talvez eu não tenha que esperar o tempo, só mesmo pelo esforço. Ficou melhor? Não? Ótimo! Eu preciso de uma caixa de lenços. Eu admirava, tipo, adorava ter uma conclusão, mas no final, será que sofremos à espera do tempo, do esforço? Tipo, será que isto compensa pela esperança de ficarmos com a pessoa que sentimos que é perfeita para nós? Ou devemos aceitar que talvez tenhamos que levar a vida sem esse grande amor e talvez o inalcançável a coisa é que torna o grande amor? Eu estou só a comprar um comprimido para uma depressão, literalmente. Na história dos grandes amores, eu sempre ouvi dizer que temos três. O nosso primeiro, o que queríamos que ficasse e o que fica. Se assim for, acho que encontrei o meu segundo e honestamente estou cheio de medo. Tenho medo dos meus sentimentos, de não voltar a sentir esta química, esta ligação e intensidade com mais ninguém. Clara, só tens 24 anos. estilo caralho. Tenho medo de ser uma daquelas velhinhas de 80 anos na varanda a recordar aquele amor que nunca foi. Tipo a cota do Titanic. Por acaso o filme está em 3D nos cinemas pelo aniversário de 25 anos. Porque se é nem isso que eu quero, ver um navio a afundar em 3D. Para isso já tenho a minha vida em 4K. Mas essa senhora viveu a vida toda, casou, teve filhos, mas não esqueci a porra do Jack, é colar de esmeralda que tu mandaste para o mar, tens a noção da economia que estamos a passar. Já vai lá, esqueça, tipo, vai, atira-te ao mar, tipo, foda-se, vai buscar o colar. O grande amor dela, tipo, imaginem, o que é viver assim? Sei que existem coisas maiores e medos maiores, mas no que toca a relações, esta é a minha maior fobia. Encontrar a pessoa e não ficar com ela. Lá no fundo, bem no fundo, eu espero que existam pessoas certas na hora errada e que eu não tenha que ser como uma cota do Titanic. Estou bem traumatizada com este filme. Eu espero que seja como um notebook. Mano, larga os romances, Clara, pelo amor de Deus. Vai estudar. Acho que só nos resta aceitar o inevitável, tipo que timing é uma bosta e que nem tu nem eu podemos fazer algo, portanto só nos resta viver, aproveitar cada segundo do nosso próprio tempo, porque este também acaba um dia e não queremos que a última coisa na nossa mente seja um amor que nunca foi, mas uma vida do caralho, não é? Update. Terminei a minha Digamos que fiquei a pensar nisto, neste tema, durante uma semana. Eu basicamente estou uma semana antes de gravar este episódio. E decidi que sim, que concordo, que é apenas uma desculpa para a falta de esforço. Não é que eu não acredite na pessoa certa na hora errada... Mas que acredito que isso só acontece porque a pessoa certa está na fase errada, não, não consegue ter a maturidade, a cabeça, o discernimento, não consegue ser a pessoa e eu não tenho que estar aqui à espera dela. Tipo, a vida vai seguir o seu curso, se tivermos que nos encontrar iremos, mas essa pessoa vai ter um enorme trabalhinho a tentar conquistar-me novamente, porque... Eu estava aqui, basicamente, tipo, para vos resumir, eu hoje acordei e a pensar neste episódio e a pensar em mandar isto para a edição para acabar e finalizar Eu só consegui dizer a mim mesma que é a pessoa certa na hora errada porque está a tratar-te como uma opção, está a tratar-te como algo que vai ficar em espera E tu não mereces isso, tipo, tu não mereces ser alguém que está on hold, que está em espera até esta pessoa estar pronta Então basicamente eu virei para ele e disse eu sou boa demais para isto and I fucking meant it acho que no meio de tentar que isto funcionasse tanto querer acreditar que éramos a pessoa certa que era eu deixei-me de cair nesta bolha de automutilação a ponto de que tipo eu via-me constantemente a perguntar-me já chega Clara tipo, já chega um... a um ponto é que eu fiquei num para tanta coisa porque vivia na minha cabeça a dizer mas nós somos a pessoa certa mas nós somos a pessoa certa então desculpava e desculpava desculpava mas não tem que acontecer, nós até podemos ser a pessoa certa, mas isso não significa que eu tenha que me mutilar constantemente por causa disso. Significa que eu tenho que deixar a vida seguir o seu rumo e respeitar-me. Basicamente é isso. O que eu quero dizer com isto é, a pessoa certa vai ser quando essa pessoa aparecer e quiser lutar por mim, como o Bigo fez pela Carrie. Porque como eu disse, foi isso que aconteceu. Quando o Bigo finalmente se tornou a pessoa capaz de lutar pela Carrie, eles ficaram juntos e acabaram juntos. Novamente, ganda spoiler que eu estou a dar, mano, bate-me. Portanto, até isso acontecer, eu vou ser a pessoa certa para mim porque eu mereço a pessoa certa eu mereço que eu seja 100% de mim para mim mesma um, espero que este episódio esteja a ajudar alguém que esteja a passar por algo parecido que esteja a lutar por algo que esteja a decair nesta romantização da pessoa certa na hora errada porque isso pode existir mas não significa que tenhas de sujeitar, maltratar e desrespeitar-te só para, só para continuares a viver esse hipotético romance na tua cabeça acorda e olha a vida à tua volta estás a perdê-la um enorme beijinho, meus amores. Até ao próximo episódio. Não te esqueças de seguir nas outras redes. Não te esqueças de comentar e também seguir o podcast no Instagram com Falando Claramente. E até para a semana. Beijo! Falando Claramente. Um podcast de Julio Clara. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.